0: señoras y señores estoy dándote en la cara volvemos con los temas que a ustedes les gusta y hoy hay mucho ruido alrededor y el ruido más brutal que hay es que es la segunda vez que hacen los pájaros un nido aquí en mi casa y hay pajaritos dentro del nido o sea que soy tío dos veces ya tengo, <risa> <risa> tengo pajaritos por todos lados y hablando de pajaritos de paz de tranquilidad de conexión de balance, hoy traigo una persona que les trae mucha luz, tranquilidad, balance, emoción, ganas de aprender, una persona que quiero un montón y admiro un montón, señores y señores, porque ustedes siempre me lo piden, Ricardo Ramírez. Gracias Eric, Estamos gracias aquí. por esa introducción. Estamos aquí Ricardo, a que muchas cosas están pasando en el mundo, que muchas cosas han pasado en estos últimos meses de, de la última vez que estuviste aquí, pero estamos para darle duro al tema. Y me interesa algo que, que me habías mencionado, que sé que vamos a trabajar hoy, y vamos a hablar sobre, aparte de que de una de las cosas que, por las cuales Facebook e eh, Instagram me, me cortó o limitó el, el, ¿verdad? el flujo de personas verme o de, o de ver mi contenido, ...la famosa guerra de Rusia y Ucrania... ...que algunas veces se ve un montón de eso... ...y otras veces como que las noticias... ...ya no es tema principal... ...y van filtrando cositas... ...ahora el tema es... La, ...la cuestión de lo de Johnny, Johnny Depp... ...y la ex esposa ...y el maltrato y todas esas vainas... ...que a dónde tenemos que mirar Ricardo... ...porque la guerra todavía está... <ríe> ...estamos viendo los precios de la gasolina muchos sabíamos que después de la pandemia algo iba a tener que venir y antes de la pandemia ya se estaba ya parecía que iba a haber algo así tipo guerra, pero vino la pandemia primero. ¿Qué está pasando en el mundo, Ricardo, por favor? ¿Por dónde empezamos? Dame luz, guíame. <risa> bueno,
1: con relación a lo de Johnny, Depp, pues para que tú veas las estrategias que se utilizan para mantener a la gente entretenida en temas que son poco trascendentales e importantes... De un, lío de, de un lío de familia, claro. llevado a la, a la escena nacional. La verdad que eh, somos tontos aquellos que le damos
0: importancia a cosas como esa. Ven acá, Ricardo, pero ahora, y déjame meterme ahí rápido, porque ahora que tú dices eso, esto me acuerda mucho sí. al factor de que nosotros aquí no, nos desvivimos con los chismes, porque a la larga podemos criticarlo, ¿no? Pero nos gusta oh, escuchar y ver sobre la vida de los demás, y entonces... Ahora eso está pasando hasta en medio de, de programas de noticias uh -huh. que de repente entre la noticia tenemos que saber de alguien que es famoso, que, que hizo algo uh -huh. que, no, que no nos compete a nosotros pero estamos viendo la vida de esa persona y sin embargo pasamos mucho tiempo mirando eso. Pero sin embargo, fíjate, es una forma de entretenimiento programado porque
1: eh, si te fijas eh, y lo comparas con la, gra la gravedad de las circunstancias actuales tanto por la guerra, la fragilidad del ambiente, la economía, etcétera, son tantos asuntos y problemas álgidos a los cuales enfrenta la, la humanidad en este momento que requieren del compromiso, trabajo incansable y ganas de progresar de tal manera que podamos movernos hacia, hacia adelante como civilización, pues entonces estamos entretenidos con el chisme, Adormecidos de esas circunstancias, y mientras más permanecemos adormecidos en, esa, en ese entretenimiento, menos influencia tendremos sobre aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones correctas.
0: Así, así, así de fácil, Eric. Y hay un, esta cuestión de nosotros disasociarnos de la responsabilidad de nuestro país, pensando que solamente los, los que tienen que trabajar son los gobernantes. Eh, a mí me sorprende también porque cada vez yo veo más gente que está bien puesto para la crítica y uh -huh. para señalar y para hablar de cosas que a veces hasta ni conocen uh -huh. pero a la hora la verdad siento que, que no impactan de ninguna manera uh -huh. al cambiar de pensar de los gobernantes, de las leyes, de las necesidades de cada cual, entonces eh sí estoy ahí como un poquito ¿verdad? hastiado del factor este de vamos a hablar y vamos a criticar, pero no pasa nada pues este, recuerda que muchas de las cosas que pasan en este país pasan por dos factores, primero porque
1: tenemos unas élites unas élites económicas unas élites eh, políticas que tienen el, el, el comando en este momento, tanto a escala nacional como a escala eh, mundial y mientras nosotros permanecemos entretenidos fíjate, yo quiero citarte en ese sentido las palabras de Noam Chomsky que nos decía mientras la población en general sea apática pasiva y orientada hacia el consumismo y hacia el odio a los vulnerables los poderosos podrán hacer lo que quieran y entonces de ahí el famoso refrán que dice el 1% gobierna el mundo el 5% está despierto, el 4% son los ayudantes del 1% y el 90% está dormido. Pero el 1% no quiere que ese 5% que está despierto, trate de despertar a los que están dormidos. Oh, wow. Tan simple como eso. ¿okay? Por eso el tema de hoy yo te sugerí, te sugerí como posible tema, la frase del famoso general norteamericano, Smedley Butler, que decía, la guerra es un fraude. Lo que estamos viendo a través de las pantallas de los medios noticiosos, eso no es otra cosa que un fraude. Y yo lo voy a demostrar con datos que están delante de nuestras propias narices para que podamos ver y entender la dimensión del fraude al cual, al cual
0: estamos sometidos. De Dame, hecho, dame un segundo, déjame hacer un disclaimer uh -huh. porque tú entras de una manera bien directa, así que le voy a pedir a las personas que este statement les acaba de incomodar. Si usted no es capaz de escuchar el resto y lo que está en su cabeza es peleando ya y ya tiró cosas y ya pre le prendió fuego a todo, apague el YouTube, apague el podcast no, no se conecte hágame el favor, váyase a caminar va, haga otra cosa, si usted está ready para lo que viene ahora póngase el cinturón porque la montaña rusa está arriba y va a bajar a toda velocidad <risa> okay. Ricardo, dame, dame, dame pues dame. fíjate eh, es... Eh,
1: en cierta forma eh, inexplicable como un militar norteamericano que es uno de los militares más condecorados en la historia de la milicia en Estados Unidos el único entre 19 militares que ha recibido en dos ocasiones la medalla congresional al honor en el año 1934 y una vez salido de su eh, responsabilidad militar Escribe un libro titulado War is a racket O sea, la guerra es un racket o es, un, es, un, es un fraude Y déjame citar Las palabras exactas que él utiliza Al comenzar ese libro Y no nos vaya. dice La guerra es un fraude Siempre lo ha sido Es posiblemente la forma más antigua Más gananciosa Y seguramente la más viciosa es la única forma de fraude de alcance internacional. Es el único fraude en el que las ganancias se calculan en dólares y las pérdidas en forma de vidas. Entonces, todos los días vemos imágenes de lo que está pasando allí en el área de Ucrania. Y nos aterrorizamos con la barbarie que allí se está dando nos compadecemos y va, habrás visto que en las noticias se reseña aquellos que han ido hasta las fronteras con entre Polonia y Rusia para ayudar a los emigrantes y se denuncia el genocidio que allí está ocurriendo y cómo las fuerzas militares rusas están acabando con la po población y destruyendo toda su infraestructura ¿Okay? muy loable de todas aquellas personas que toman la iniciativa de ir a ayudar habla muy bien de la humanidad Vemos que los principales líderes eh, políticos de las naciones occidentales eh, acusan al presidente ruso y a las Fuerzas Armadas rusas de genocidio y de ser unos criminales. Pero mucho cuidado con lo que dicen, porque hay un refrán muy antiguo que nos enseña «No le tires piedras a la casa del vecino» si la tuya tiene el techo de cristal lo que está ocurriendo en esa región que es una guerra fraticida, porque estamos hablando de poblaciones que tienen un origen común una genética común una historia común una cultura común divididos políticamente ok por lo tanto es una guerra fraticida. ok, pero es el vivo ejemplo de que nada ha cambiado en la humanidad. Fíjate que desde los orígenes de nuestra civilización allá en el fértil creciente, todos los imperios han utilizado la misma fórmula. Violencia, genocidio y pillaje. Todos, Babilonia, Egipto, Siria, Grecia, Roma, los poderes europeos, hasta los actuales, Europa, Estados Unidos y Rusia. Todos siguen la misma fórmula. Nuevamente, violencia, genocidio y pillaje. ¿Okay? Fíjate cómo desde que el presidente actual de los Estados Unidos, el presidente Biden, asumió la presidencia, esa misma semana... Públicamente expresó que el presidente de Rusia era un criminal. Y entonces, a lo mejor tiene razón, pero ¿cómo usted piensa que se pueden establecer relaciones constructivas cuando ya de, a, de entrada usted, llamando, usted está llamando a su contrincante como criminal? O sea, ¿qué posibilidad hay de entrar en un razonamiento lógico, constructivo entre dos naciones, que son las dos naciones más poderosas en términos militares, que puedan arrasar con la, eh, eh, con la civilización terrestre? ¿Okay? Segundo, quizás el presidente Biden tiene razón, pero uno tiene que ser consistente con sus declaraciones porque algunos de los más estrechos aliados del de gobierno de los Estados Unidos son regímenes criminales tomemos el ejemplo de Arabia Saudita una monarquía medieval donde no existe la democracia hay repudio y desprecio por los derechos civiles y humanos y aquel que critique a la monarquía simplemente es desmembrado y descuartizado y nadie tiene nada que decir ¿Okay? Así que hay que ser consistente y tener la misma vara para medir a, a,
0: a aquellos que están en la otra banda. Aquí tenemos un, un doctorado en doble moral y pues claro. por un lado decimos una cosa, claro. pero por otro lado lo hacemos. Sí. Ah, pero no, es que no es igual. Es, ah. que, es que no es lo, mismo. Ah, no ah, es bueno, lo okay. mismo.
1: Exactamente. Ahora bien, entonces pensamos y creemos y déjame indicarte, déjame aclarar primero. Lo que está pasando, lo que está haciendo Rusia en Ucrania es ilegal. ¿Es correcto decir que es un crimen lo que, se está, lo que está ocurriendo allí? Ahí se han violado todas las leyes internacionales. Por lo tanto, esto no es un discurso para tratar de excusar las acciones de Rusia en un territorio de una nación libre y soberana. ¿Okay? pero vamos a ser justos y vamos a hacer un poco de historia porque el liderato político occidental es tan culpable de lo que está ocurriendo en esta región como lo son los rusos y hablemos de la OTAN ¿okay? el tratado del Atlántico Norte fíjate que ese es un tratado militar un acuerdo militar entre las principales potencias eh, económicas y militares de occidente que surge como un detente al expansionismo soviético durante la guerra fría pero recordemos que a principios de los años 90 entre 1990 y 92 la unión soviética colapsa y se desintegra en, aquel, en, aqu, en ese momento, la OTAN dejó de tener sentido de existir. Y recordemos que en 1991, cuando Mikhail Gorbachev eh, estaba en el poder y se negociaban con Occidente la reunificación de Alemania, eh, Gorbachev estuvo de acuerdo en que se unificara Alemania, se derrumbara el muro de Berlín, se acabara con el concepto de la cortina de hierro, con una sola condición, que se llegara a un acuerdo entre caballeros de que una vez se unificara Alemania, la OTAN no avanzaría ni un solo centímetro para acercarse a las fronteras de Rusia. Y ese fue el acuerdo. Dos años más tarde, la OTAN se había expandido, no solamente había abarcado toda Alemania, sino que ya había penetrado en Polonia. Y cuando Gorbachev protesta ante los líderes occidentales que se está violando el acuerdo, la contestación de estos líderes, especialmente del presidente Bush, fue que ese acuerdo no se podía hacer cumplir porque no había una corroboración por escrito. O sea, en otras palabras... Cogieron al pobre Gorbachev. Qué tonto. ¿Ok? Lo cogieron de bobo. Lo cual entonces deja mucho que decir de cuánto vale la palabra de los líderes occidentales. ¿Ok? Y esa es la, y esa es la lección que aprendió el presidente actual de, de Rusia. A mí no vean a coger de bobo. Hay un refrán que dice, cógeme de bobo una vez. Culpa tuya. Cógeme de bobo dos veces, culpa mía. ¿Okay? Todo aquel que estudie un poco sobre la vida eh, y formación del presidente Putin se dará cuenta de cómo es la personalidad y el perfil psicológico de este individuo. Individuo desarrollado y formado en la milicia y en, la, en las agencias de inteligencia. Frío, rudo, calculador y temerario. Ese sí. es el presidente de Rusia actualmente. Y a pesar de esos atributos, es la razón por la cual logró reencaminar el derrotero de, la, de, de, de Rusia después del colapso de la Unión Soviética recuerda que cuando colapsa la Unión Soviética Rusia queda literalmente desbandada en grave situación económica sus fuerzas militares totalmente desmoralizadas y desbandadas una nación sin rumbo ¿okay? y este hombre con esa templanza logró de alguna manera enderezar la situación al punto que restituyó las finanzas del Estado reorganizó y modernizó su ejército redujo la deuda externa de ese país a menos de la mitad y aumentó eh, las reservas de, eh, monetarias en más de 600 mil millones de dólares ¿Okay? estamos hablando de un líder ¿okay? a pesar de que quizás sus métodos no sean los que quisiéramos nosotros ver en un líder Estamos hablando realmente de un tirano y a través del ejercicio tiránico de su poder ha logrado todo esto y ha logrado eh, eh, colocar a la, a, a, a la nueva Rusia en un derrotero para ser un jugador importante dentro de la geopolítica mundial. ¿Okay? Wow. Las naciones occidentales conocen esto desde hace tiempo, mire. En el año 2004... George Friedman, presidente y fundador del Stratford Group, advirtió a las naciones occidentales sobre esta situación y describe en ese libro, escrito en el año 2004, un escenario muy parecido a lo que está ocurriendo allí ahora mismo. En ese libro, él dice que para la década de los años 20, ese es el forecast que ellos hacen para los próximos 100 años. Recordemos que Stratford Group es una agencia de inteligencia importante dentro de la geopolítica mundial. Y ellos hacen forecasting. Eso significa pronósticos para naciones y empresas dónde invertir su dinero y cómo, y cómo posicionarse de manera ventajosa para poder capitalizar sobre eso. Bien. Mm. ¿Okay? Y en ese, ese libro publicado en el 2004, ya él nos dice que bajo el liderato de Vladimir Putin, Rusia intentaría apoderarse de Crimea y de Ucrania. Por tres razones importantes. Ahí establece que bajo el liderato de Putin, eh, esas regiones junto a Bielorrusia son vitales para los intereses rusos. Por tres razones. Primero, que esta, eh, eh, son una zona de amortiguación contra la OTAN, OTAN completamente natural. Son ricas en minerales y recursos eh, naturales. Y es el lugar idóneo para poder eh, pasar los viaductos, los gasoductos que alimentarán a Europa y que alimentan a Europa para producir energía. Recuerde que ahora mismo el 40% de todo el gas natural que utiliza Europa para poder eh, producir energía proviene de Rusia. Es un gas que está cercano y barato. Y en este libro Friedman nos dice que Putin utilizará el mayor recurso que tiene Rusia. Recordemos que Rusia tiene la, las reservas de gas natural más grandes del planeta Tierra y utilizará ese recurso natural para dominar la economía de Europa. Hacerla dependiente del gas natural. Wow. Y como posible solución, Friedman plantea la necesidad que tienen las naciones occidentales ¿Ok? de prepararse para eso y que la mejor manera para evitar una guerra y una confrontación directa con Rusia sería hacer obsoleto el utili el, la utilización de combustibles fósiles porque si los haces completamente inútiles al desarrollar nuevas tecnologías para producir energía limpia y permanente, pues entonces Rusia perdería su ventaja competitiva. ¿Okay? ¿Lo ven? Sin embargo, las naciones occidentales optaron por lo contrario. Estados Unidos apostó al fracking, al fracking para claro. producir petróleo eh, internamente y seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Así que por ahí podemos ver la temática. Vemos cómo entonces... La, eh, la, na, la OTAN, que debió haber desaparecido en los primeros años de los años 90, en ¿okay? la primera parte de los años 90, se mantuvo en vigencia por razones militaristas, no militares, porque ¿de quién te vas a defender si desapareció tu contrincante? Uh -huh. Por razones puramente militaristas. Así que en ese sentido podemos ver cómo Occidente ha contribuido terriblemente a la actual situación que enfrentan los ucranianos y los rusos el problema es que ahora tenemos un individuo que es capaz de lo que sea para lograr su propósito y tiene el dedo puesto sobre el botón del fin del mundo de hecho anoche yo escuchaba de la carta que Vladimir Putin le acaba de enviar al presidente de los Estados Unidos ¿por qué? porque el presidente de los Estados Unidos acaba de enviar a aprobar un paquete de 800 mil millones de dólares, perdón, 800 millones de dólares para proveer equipo militar, cohetes, este, municiones, para llevarlos al área de Donbass y el puerto de Maripol. ¿okay? Ante la inminente eh, eh, escalada de, la de las acciones militares de Rusia. Oh, wow. Pues yo escuchaba anoche a un analista político, un militar que decía, no tiene sentido esta asignación porque Rusia se ha encargado de destruir, de destruir completamente todas las vías de comunicación aislando toda esa región del país. No hay manera de llegar allí ni por aire, ni por tierra, ni por mar. Todas las vías de los ferrocarriles, de los ferrocarriles todas las carreteras, todos este, eh, los aeropuertos están todos destruidos, no hay manera. Y en esa carta Vladimir Putin le advierte al presidente de Estados Unidos que ellos van a atacar cualquier convoy que lleve armas a esa región. Lo cual entonces habría que ver qué haría Estados Unidos ante un ataque directo de esos convoyes, lo cual entonces escalaría este conflicto
0: a un nivel mucho más alto entonces si sí hay una prueba de provocación realmente uh -huh. de parte de Estados Unidos a Rusia para que explote pues la claro, guerra claro, pues claro, ahora bien y entonces tú te preguntas
1: y por qué impera la irracionalidad dentro de un asunto tan grave como este donde se está poniendo a riesgo la estabilidad, la estabilidad ...de nuestra humanidad sobre este planeta. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Fíjate, Eric, que una vez colapsa la Unión Soviética a principios de los años 90... ...se unifica a Alemania, las esperanzas de muchos de nosotros era ahora los recursos económicos que producen nuestras economías se pondrían al servicio del pueblo de claro. mejor la calidad de vida la educación, la infraestructura del país este, la salud, etcétera, etcétera todo aquello que nos hace felices y sin embargo y a partir de ese momento no hemos tenido ni un solo día de paz y se mantiene a la humanidad sumergida en un constante conflicto de guerra y tú te preguntas por qué. Tienes entonces que entender por qué militares como el general que acabamos de citar dice que la guerra es un fraude y en ese fraude ¿quiénes son los que siempre ganan? Mire lo que dice este, este militar ese, y, y te voy a citar otro peor. <risa> me gusta, me gusta. Pasé 33 años y 4 meses de mi vida en el servicio militar activo y durante ese periodo pasé la mayor parte de mi tiempo como la fuerza muscular de alta clase para las corporaciones, para Wall Street y para la banca norteamericana. En otras palabras, fui un embaucador, usa la palabra en inglés racketeer, un criminal, usa la palabra gangster, para el capitalismo. En 1914, ayudé a hacer de México, especialmente Tampico, seguro para los intereses de las petroleras. Ayudé a hacer de Haití y Cuba lugares seguros para que, los para, que para que los banqueros del National City Bank hicieran sus ganancias. Ayudé en la violación forzosa de, la de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficios de Wall Street. Entre 1902 y 1912 ayudé a purificar a Nicaragua para beneficio de la banca internacional y de los Brown Brothers. En 1916 ayudé en el nacimiento de los intereses azucareros americanos en la República Dominicana. En 1903 ayudé a Honduras, que Honduras fuera el lugar correcto para las compañías fruteras. En 1927, en China, me aseguré que las actividades de la Standard Oil pudieran operar sin ser molestados. Reflexionando sobre ese largo periodo de mi vida, creo que pude haberle dado algunos buenos consejos a Al Capón. Él solo pudo operar sus negocios ilegales en solo tres distritos, mientras que yo lo hacía en tres continentes." Mm. Ahora vamos a ver la guerra en números. Aquellos que se espantan por lo que está ocurriendo, la crisis humanitaria que está ocurriendo en Ucrania, dejen que ustedes vean los números de la llamada guerra contra el terror y lo que le ha costado... A la humanidad y lo que le ha costado al contribuyente norteamericano. Ahora es que estos números número. los puede usted buscar. No me crea. By Vaya al internet.
0: Sí, pero no, esto, ok. No sé si se han dado cuenta, eh, Ricardo. Para los que están viendo esto, Ricardo, no, todo lo ha dicho de aquí, de, está en su cabeza, en su memoria. No ha sacado papelito más que para hacer unos quotes. O sea, a lo que voy es, esto no es un post de Facebook. Hay, aquí hay estudio, búsqueda, o sea, de, y ustedes saben que hay una integridad en esto, porque yo no traigo esos temas aquí, a menos de que yo no sepa que y Ricardo igual. Ok. Entonces, es bien importante que yo sé que nos metimos en un tema que es denso, pero es un tema que no se discute de esa manera, porque siempre lo que vemos es quién es el bueno, quién es el malo, guerra, puño, niños muriendo, ay, pobrecito, mira qué malos son, pero nadie está mirando, nadie profundiza. No, no estamos mirando más allá porque la, no hay gente preparada para eso. ¿Me entiendes? Entonces Así nadie es. se quiere preparar porque nadie quiere ese tostón. Pues abra los ojos y los oídos. Y esta información
1: viene cortesía de la Universidad de Brown en Rhode Island. Que en su departamento de asuntos internacionales lleva la estadística sobre la guerra. Lo que yo les voy a mostrar a ustedes de lo que ha ocurrido en los pasados 20 años en la llamada guerra contra el terror, haría ver lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia como un pasadía en el campo. Vamos a ver los números. Lo que ha costado en vidas, para empezar, en esos 20 años. Estamos hablando de la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, las intervenciones en Siria en Pakistán, en toda esa región del mundo Fuerzas Militares Norteamericanas 7.052 muertos Civiles del de, Departamento de la Defensa 21 muertos Contratistas Norteamericanos 8.189 Policía Nacional de esos países 207.845 muertos Tropas de otras naciones aliadas, 14.874. Civiles, hombres, mujeres y niños, 387.072 muertos civiles, los inocentes. Eh, combatientes de la oposición, 301.933. Periodistas
0: 680,
1: wow. eh, trabajadores humanitarios 892, para un gran total de 929 mil muertos en esos 20 años, casi un millón de seres humanos, ese es el costo de la vida. Y no quiero hablar de otras naciones como lo que ha ocurrido en África, donde los muertos se cuentan en los millones ¿okay? por eh, facciones por facciones eh, eh, en conflicto muy bien armadas por las principales naciones occidentales. ¿okay? Mm. Además de eso, la guerra contra el terror ha provocado... El desplazamiento de 38, mi, perdón, 38 millones de refugiados en esos 20 años. ¿Cuánto le ha costado esto al contribuyente norteamericano? Aquí están los números. 8 trillones de dólares. Wow. Y se espera que para el año 2050 esos 8 trillones de dólares hayan acumulado 5.6 trillones de dólares adicionales en intereses, lo que tendrán que
0: ser pagados por, eh, por los hijos de nuestros hijos. O sea que tú me estás diciendo a mí que el dinero de, nuestro, de nuestras contribuciones se va en guerra. Mira, de qué manera. Ahora en marzo, el Congreso de los
1: Estados Unidos de América acaba de aprobar el presupuesto nacional, que totaliza 1.5 trillones de dólares, de los cuales 728.5 billones, o sea, el 49% de ese presupuesto va a la industria de la guerra entonces tú te preguntas ¿por qué no hay suficiente dinero para la educación, para la salud para la infraestructura, etcétera etcétera la mitad de todo el presupuesto de Estados Unidos va a parar a la milicia no? Esto, esto es información pública vayan a la página de Bloomberg Government ¿y a dónde va a parar eso? De esos 728.5 billones de dólares, 408 mil millones van a, para, a, van a parar a manos de centenares de contratistas, entre los cuales 10 de ellos se llevan 200 mil eh, millones de dólares. ¿Okay? 10 de ellos, y entre esos 10 contratistas tienen bajo contrato a 700 cabilderos en el Congreso, o sea, más de un cabildero por congresista peleando por sus eh, intereses económicos wow. ustedes ven por dónde va esto o sea los contratistas se llevan el 56% de todo el presupuesto dirigido a la defensa nacional ¿okay? que es el, prácticamente el 50% de todo el presupuesto de la nación ok Wow. wow. wow, wow. Hay agencias que nos indican, ah, bueno, déjame mencionarte los
0: primeros 10 contratistas que se llevan la tajada mm -hmm. grande. Y eso, que hay películas, Ricardo, que hablan del tema y porque la gente lo ve como película, no se imagina que sean real, porque la ficción supera la realidad, pero... Exacto. Brutal. Mira, el primero es Lockheed Martin, en aviación. Mm. Segundo,
1: Raytheon Technologies El productor de misiles inteligentes sí. General Dynamics Boeing Corporation Northrop Grumman Analytical Service Inc Huntington Ingle Industries Humana Inc BAS System Y L. Harris Technologies Inc Eso se lleva en la fiolera de 200 mil millones de dólares Algunos analistas nos dicen, llevando esto a números, que si la mitad el, el presupuesto militar de todos los países del mundo, incluyendo Rusia, China, las naciones europeas, la, en todas las partes del mundo, asciende a 2 trillones de dólares. Analistas en este, en este. En esta área de, la, de las finanzas nos dicen que con menos de la mitad de ese presupuesto dedicado a las armas y la milicia podemos resolver todos los problemas graves de la humanidad podemos acabar con el hambre en el mundo con los problemas energéticos podemos asegurarle una educación razonable a toda la población mundial, ¿ok? Con menos de la mitad. Lo que hace lo cuenta las palabras del gran arquitecto norteamericano. Eh, 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 Joe Fresco el fundador del concepto eh, eh, que se conoce en Estados Unidos como The Venus Project Venus quien nos decía resulta más económico darle a toda la gente lo que necesita para que sean felices que después tener que ir a matarlos
0: <risa> oh wow <risa>
1: ¿Y a dónde va a parar wow. todo esto? Fíjate, eh, mira, es que esto es, esto es inconcebible. ¿Ok?
0: A mí me encanta porque hay, hay tanta cosa que, que nosotros no sabemos, pero uh -huh. tan, tanto que nos cuesta también escucharlo. Lo que yo decía los otros días, que te estaba comentando, que hice un podcast que se llamó, uh -huh. eh, que el título era ¿Es más fácil engañarte que... Que convencerte de que te están engañando. Exactamente. Para que tú veas. Y, y hay un factor de, de, de querer evadir la responsabilidad. No, no, no de lo que nos toca solamente, sino de lo uh -huh. que deberíamos escuchar para estar al tanto y claro. Y como nosotros no, nos convencemos de las mentiras y las repetimos como un guión, claro. como un papagayo porque dejamos permitimos que sea nuestro intelecto al momento lo que decida si eso es verdad o no y, y hay un montón de cosas que no entendemos y nos falta data pero tampoco pero la buscamos
1: es que mira, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información accesible para, para conocer la verdad y nunca hubo tanta gente negándose a verla Miren lo que nos dice el pasado presidente de los Estados Unidos y esto raya en lo cínico. George Herbert Walker Bush. Citando, si el pueblo americano descubriera lo que hemos hecho, nos correrían calle abajo y nos lincharían. ¿Y a dónde va a parar gran parte de ese poder militar? Bueno... Para sostener 750 bases militares en 85 países. Yeah. 750 bases militares en 85 países. Oh, wow. Ahora mismo que estamos hablando hay 40 conflictos militares
0: activos en el mundo. 40 conflictos militares donde está involucrado Estados Unidos o 40 conflictos militares en general. En general, en el planeta Tierra
1: pero ¿quién gana detrás de todo esto? Pues, pues yo te voy a decir fíjate uno de los negocios más lucrativos del planeta tierra es precisamente la venta de armas ¿ok? y estoy buscando aquí una cita importante ¿ok? porque esto se viene denunciando al punto en que eh, se ha demostrado que eh, por ejemplo da, vamos a citarles aquí para darle la información correcta Paul Bush, un investigador norteamericano viene denunciando que los, eh, la, la nación americana necesita conocer que los Estados Unidos es, re, es responsable de casi la mitad de todos los gastos militares del planeta wow. que la mitad de todas las ventas de armamentos provienen de su propia nación y que 20 de los primeros 25 beneficiarios de esos armamentos en países en desarrollo fueron declarados antiguos antidemocráticos y abusadores de los derechos humanos por el mismo Departamento de Estado en su informe anual sobre derechos humanos. ¿Dónde está la moral? Entonces vemos oh, la, eh, las expresiones de condolencia y horror de lo que está pasando, pero oye, qué lucrativo sigue siendo el, el, eh, la venta de armas sin discriminación ninguna. Pregúntate por qué Australia ahora mismo tiene que construir ocho submarinos nucleares para defenderse en contra de quién. Gastos pagos de los contribuyentes australianos. ¿Mm? ¿Y quién le va a suplir la tecnología? Pues los 10 los mallillos que yo le acabo de mencionar. Wow. Ok. Por lo tanto, y fíjate la gravedad de la situación por la que la gente no realiza, que en la medida en que la base industrial norteamericana se ha movido fuera de su nación para irse a producir a la China, a la India, lo que se produce en Estados Unidos y la economía está literalmente atada a la industria de la milicia y de la guerra, hasta pequeños comerciantes. ¿Ok? Por lo tanto, si mañana declaráramos la paz mundial, ¿qué pasaría con la economía de Estados Unidos? Que está en este momento irremediablemente atada a la industria militarista. ¿Se, van, ¿se joden?
0: ¿Se van aquí? Bro? Catapulta.
1: En ese sentido, vemos cómo el imperio norteamericano ha seguido el mismo derrotero rumbo uh -huh. que siguió el imperio romano. Que a pesar de... Todo lo que contribuyó el imperio romano, dondequiera que se asentó, las guerras de conquista y las guerras de defensa para satisfacer el deseo de poder y los deseos extravagantes de la clase gobernante, finalmente los llevaron a su propia ruina. Y así colapsó el imperio romano. Y vemos las
0: similitudes entre un imperio y el otro. ¿Y por qué sabiendo esto y teniendo todo esto en historia no, no, no se hace nada? Porque esa es la gran la gran pregunta. Es, teniendo toda esta información y sabiendo esto, porque estamos cayendo en lo mismo? Porque para que eso ocurra, el gigante dormido tiene que despertar. Chacho, pero está ese, ese, ese 90% ahí. Ah, ese,
1: por ciento de, de ese 90% de la población que prefiere estar adormecida y entretenida y siendo acondicionada por los medios de comunicación a través del cine y de los juegos de violencia, los videojuegos que ustedes juegan. Uh -huh. ¿Ah? eh, okay. Eso es una forma de acondicionamiento. Ok. Esto está bien expresado sí, y documentado eh. en este libro titulado American Wars, Illusions and Realities. ¿Ok? Fíjate. Eh, para citar otro
0: gran pensador precisamente de esa misma fuente okay. que está fuerte volviendo al tema este de, del acondicionamiento que como, entonces, como todo está programado para que nosotros pensemos es, así y nos sintamos como algo normal pues entonces aquí se documenta cómo
1: se va acondicionando la mente de los jóvenes de tal manera que a través de las imágenes de las imágenes violentas que se expresan en las películas de los especialmente los superhéroes, uh -huh. los juegos de violencia, los videojuegos de violencia se va condicionando a la mente de los jóvenes y de las multitudes para que acepten la violencia como un método razonable de hacer justicia para que sea razonable matar al enemigo. Fíjate cómo la, 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 el liderato norteamericano comienza a demonizar a su contrincante, llamándolo criminal, desde para ir creando dentro del espacio mental de aquellos que están adormecidos y, y acondicionados de esta manera, aceptar que es razonable todo lo que estamos haciendo que nos pueda llevar a un conflicto de, 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 de consecuencias catastróficas. ¿Por qué? Porque todos estos que siempre, siempre ganan del dolor, de la tragedia humana, se enriquecen a través de ella. El mismo general Butler nos dice que luego de la Primera Guerra Mundial nacieron en Estados Unidos 17 mil 17, nuevos millonarios que se enriquecieron con la industria de la guerra. Wow. En el año 2004.
0: O por aquí. Dale, tráeme más cerca también para pa que, pa que vayan viendo que esto no es de hace tiempo, que esto también está pasando ahora también. Un agente de la Agencia
1: Nacional de Seguridad Nacional, NSA, trabajando para asesores en el área de ingeniería, publicó un libro que fue un bestseller en el New York Times y bestseller en Amazon por mucho tiempo. Se tituló... Las Memorias de un Gatillero Económico. Memoirs of an Economic Hitman. Mire lo que dice este señor aquí. Mira cómo él define un gatillero económico dentro de la jerga de esta, de esta clase elitista. En primer lugar, él se llama John Perkins. Él fue reclutado de la universidad por la Agencia Nacional de Inteligencia y cuando termina sus estudios es pasado a una corporación eh, de asesoría eh, ingeniera que tiene proyectos en distintas partes del mundo. Y mire cómo él define a un gatillero internacional y nos dice los, los gatilleros económicos son profesionales altamente pagados. De dedicados a defraudar a países alrededor del mundo en el que trillones de dólares procedentes del Banco Mundial, la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID y otras organizaciones de ayuda internacional hacia las arcas de las grandes corporaciones y familias acaudaladas que controlan los recursos naturales planetarios. Entre sus herramientas se incluyen reportes financieros fraudulentos, elecciones políticas amañadas, sobornos, extorsión, sexo y asesinato. Ellos participan en el antiguo juego de los imperios, pero uno que ha tomado una dimensión terrorífica en estos tiempos de globalización. Mm. él eh, llevó a cabo estas acciones. Esto lo pueden conseguir en
0: Amazon, ¿ok? Sí, Confessions, confessions. of an Economic Hitman de economic John Perkins. Y
1: él trabajó haciendo ese trabajo sucio para una compañía con, conocida con el nombre de Chastity Maine, con base en Boston, y que no era otra cosa
0: que un una ala de la Agencia Nacional de Seguridad. Que eso se ha, se ha visto como, ¿verdad?, a través de los años en películas y en diferentes libros, uh -huh. de que estos tipos son mandados a estos países para ayudar a, a desbalancear, uh -huh. ¿verdad?, todos los movimientos políticos uh -huh. o la, la fuerza que pueda tener el país a nivel económico o gubernamental, a través de meterse eh, con candidatos de la oposición uh -huh. o como, o como o casi como... Mover eh, uh -huh. eh, un tablero de ajedrez, ¿verdad? Uh -huh. En beneficio de uh -huh. la entidad que lo esté vaqueando o del de país que lo esté vaqueando, prácticamente. Todo, todo por un beneficio de, de ¿verdad? De ese pop el Entonces,
1: ya tú vas viendo de dónde van saliendo estas élites económicas que uh -huh. se calcula que solo
0: constituyen el 1% de la población general. Y los es... Que el recurso más importante, que son, obviamente, para controlar la humanidad, que son los recursos naturales, para mí entender, cada vez las compañías grandes se están quedando más con ello, que no solamente la industria de la carne, o sea, estamos viendo industrias como Coca-Cola, que tiene control de manantiales en diferentes partes del mundo, y el mismo presidente de la Coca-Cola, o el CEO de Coca-Cola, diciendo que, que el agua debería ser algo que, que uh -huh. la gente tuviera que pagar por ella. Claro. Y entonces como resultado
1: de esas acciones hemos instaurado un sistema capitalista que se ha vuelto depredador provocado por el exceso consumerismo y hemos hecho a causa de esa mentalidad hemos hecho de nuestro planeta un gigantesco basurero una verdadera tragedia y hemos puesto en serio precario en, en, precari en precariedad la estabilidad ecológica de nuestro planeta por nuestras propias acciones ¿ok? por un capitalismo que no se satisface a sí mismo y que utilizará cualquier forma para poder lograr sus medios cuando él publicó este libro se le vinieron encima todas las agencias lo acusaron ya tú, ya tú no sabes este, eh, de, de qué cosa Excepto que el presidente de esta corporación, Chasty Maine, con base en, en Boston, en una entrevista declaró, o sea, el jefe de él declara, después que se había retirado de la empresa, declara que todo lo que él expone en ese libro es la verdad y solamente la verdad. Concluye en ese libro con la siguiente declaración hemos creado un sistema económico global fundamentado en la guerra o la amenaza de la guerra, así como la destrucción de esos recursos de los que todos dependemos. Este sistema amenaza con provocar un cambio climático irreversible, así como el de un holocausto nuclear. Es una economía de muerte y destrucción que se consume a sí misma Hacia su propia destrucción.
0: A ver, dame. En esto, en estos días, yo estaba viendo, ¿verdad?, una plática de ese guru que él dice que al mundo le quedan 60 años de, de buen soil para uh -huh. pa sembrar y para y para desarrollar. Ok. 60 Ajá. años. Okay. Hay otra gente que dice no, que está lo loco, que son, es un poco más, que esto y lo otro. Y él dice, ¿por qué estamos concentrándonos en la fecha o en la cantidad de tiempo que nos queda y no nos estamos concentrando en el hecho de que está pasando esto ahora mismo? Y de que no estamos haciendo nada para revertirlo. Uh -huh. Que no estamos haciendo nada para detenerlo. Que no estamos haciendo nada ni siquiera para minimizarlo. Okay. Entonces, sabiendo esto, estamos viendo todo lo que está pasando a nivel mundial con la Tierra y todavía hay gente que sin Ajá. saber que no es ni del 1%, que es del 90% del mío se despiertan a medio ojo más que para mirar y decir, esa gente está lo loco porque estamos peleando. O sea, que tam también es criticar la lucha que hace la poca gente que está despierta tratando de evitarlo.
1: Exactamente. Bueno, pues yo te lo voy a poner en números también. Tira. Y todo lo que usted tiene que hacer es ir, ir al, a la página del panel inter, intergubernamental para el control climático ellos hacen un reporte anual sobre la situación del clima planetario su último reporte es terriblemente pesimista porque ya admiten que la meta de evitar el aumento de tener el aumento en la temperatura global promedio en 1.5 por encima del estándar mm. eh, ya no es alcanzable pero la razón por la cual el informe es tan pesimista es que por primera vez ellos trataron de medir el grado de envolvimiento de la gente común, de cuán envueltas y participantes están en este proceso para hacer que sus gobiernos dejen de arrastrar los pies. ¿Okay? Y ahí es donde está la tragedia. Porque en la gráfica que ellos presentan, ellos miden el grado de envolvimiento con rojo y blanco. Rojo que está caliente, que la gente está haciendo esfuerzo para que sus líderes tomen acción y azul, no están haciendo nada. Lamentablemente, los números indican que la inmensa mayoría de la humanidad, nada le importa. No está haciendo nada. Mm. Y por eso es que los eh, países siguen arrastrando los pies. Oh, wow. Porque su misma gente. Eso es como aquel que vive a la orilla de una gran represa, y que por décadas se le está diciendo que hay serias grietas en la pared de esa represa y que el derrumbe es inminente, y nadie presta atención a nadie de importa hasta que un día revienta la represa y se los lleva a todos enredados. Uh -huh. De lo que estamos hablando, confirmado por el, ICP, el IPCC, es que si, se, si la temperatura promedio en la Tierra sobrepasa un, de 2 grados centígrados, que posiblemente esté ocurriendo para finales de este siglo, el 70% de todas las especies en los reinos vegetales y animales no podrán adaptarse lo suficientemente rápido como para subsistir. Y si nosotros perdemos el 70% de toda la biodiversidad eh, planetaria, ¿qué vamos a hacer para
0: alimentar a casi 10 mil millones de seres humanos aquí? Eh, y ven acá, Ricardo, ¿no será que también la gente está diciendo o estará pensando, ah, eso a finales de siglo, yo no voy a estar vivo, ah, no voy a hacer nada? Exacto, pues estamos condenando a nuestros hijos y a nuestros nietos a
1: vivir un escenario dantesco como ese. Para ponerlo en números, según el IPCC, cada minuto 52 acres de bosque tropical se pierden, 12.000 toneladas de dióxido de carbono se añaden a la atmósfera y 1.693 acres de tierra productiva se vuelven desérticas. Una tercera parte de la población terrestre no tiene acceso al agua potable. Para el año 2025, dos terceras partes de la población vivirá bajo condiciones de estricta escasez de agua. 2025 ¿Soy al lado? La, el mes pasado cuando yo hice esta entrevista radial me cuestionaron esto y como a la hora comienzo a ver las noticias, aquí en Puerto Rico, que pensamos que esto no nos va a ocurrir, uh -huh. eh, eh, se está entrevistando a la agencia, eh, pseudo agencia eh, de, este, ambientales en Puerto Rico. Hay que empezar a cerrar los acuíferos. ¿Por qué? Porque debido al calentamiento global, el nivel del mar ha subido y los acuíferos se están salinizando. Y esa agua no sirve ni siquiera para riego. Y se agrava la situación porque todos sabemos que aquí los embalses están sedimentados, solamente aguantan agua superficial. Y el pronóstico de la NOAA es que en los próximos 10 a 20 años la precipitación pluvial en esta región se va a disminuir a la mitad. ¿Y qué rayos vamos a hacer para proveernos de agua potable?
0: Mm. Y pensamos que eso está. Bien lejos. Bien lejos. Y lo tenemos encima. Mad Max, esto es Mad Max. Max. Bien okay. cabrón.
1: Para mediados del siglo XXI solo quedarán en el planeta 6.7 billones de acres de tierra productiva para alimentar entre 8 a 9 billones de seres humanos. Wow. .74 acres por persona. La acidez de los océanos ha aumentado en un 30%. Y para mediados del siglo, esta tendencia hará insostenible la vida marina al presente el 40% de los arrecifes corales se han perdido y anualmente 23 millones de acres de bosque se pierden ¿qué me dice? wow así de grave es la situación entonces se empeora con la posibilidad de un holocausto nuclear ok
0: a mí lo que me, me vuelve loco es que entonces nuestros líderes políticos, el uno por cierto, saben algo que nosotros no sabemos y yo creo que es... Que esta gente tienen que ser extraterrestres porque si el mundo se va a acabar y ellos viven en el mundo uh -huh. y ellos no están preocupados por dónde van a vivir y el dinero que bueno, no sirve de nada el dinero sabrá eh?
1: Dios las iniciativas que eso bajo el, el, el manto del secretivismo habrán estado tomando estas élites con su inmenso poder económico para sobrevivir un holocausto de esta naturaleza en el que más del 90% de la población humana va a desaparecer ¿Okay? Hay un viejo refrán chino que dice, si no cambias de rumbo, de seguro llegarás a donde te diriges. Y bajo la, bajo la presente situación del adormecimiento eh, 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 general que sufre la población, pues
0: no vemos que va a promoverse un cambio dramático. Pero es que están vagos, están vagos con... Despertar para trabajar consigo mismo, están vagos para despertar, trabajar, ¿verdad? Eh, para intervenir en esto que está pasando a nivel mundial. Uh -huh. Y cuando no están vagos para despertar y darse cuenta, están en medio de los uh -huh. que están tratando de hacer algo que llevan despierto mucho tiempo. O lo cuestionan, o ralentizan Exacto. el proceso. Claro. Y entonces,
1: los que... Eh, piensan que estamos viviendo en un régimen democrático tienen que preguntarse oye, si vivimos en un régimen democrático ¿y por qué el gobierno tiene que espiar a cada uno de sus ciudadanos? y no solo eso sino que aquellos que sacan la evidencia de lo que está haciendo el gobierno son traidores. como traidores y se tienen que ir y ya estamos hablando de los ejemplos de Edward Snowden y de, y de Assange ok porque mientras más se aparta la sociedad de la verdad, más odia a los que la dicen. Y, la, y lo ponen al descubierto. Wow. Y entonces, mira cómo la tiranía, la tiranía económica, juega un papel extraordinario en este proceso. Te voy a dar datos económicos que pueden ser corroborados por cualquiera. Déjame ver si los encuentro aquí en esta
0: montaña de evidencia que tengo aquí. A mí me da risa porque hablamos de esto, pero la documentación está en internet y tú la tienes también contigo. Exacto.
1: Y déjame decirte una cosa que a mí no me tomó tanto tiempo conseguir simplemente yo me hacía las preguntas las ponía en el buscador y enseguida me llevaba todas las referencias oficiales. Bloomberg Government. Ahí usted puede ver al detalle mínimo cómo se, cómo se, eh, eh, se reparte todo el presupuesto de la defensa de los Estados Unidos y dónde están las áreas de oportunidad y etcétera, etcétera. Lo
0: brutal es que yo estoy seguro que alguien habrá dicho, vamos a dejarlo público, si total nadie lo, na nadie lo Exacto, verá leer. está escondido delante de nuestras propias claro. narices por la, por, por la
1: vagancia de buscar información, porque si usted quiere ser proactivo, primero tiene que educarse primero tiene que conseguir la información para determinar
0: Viste ahí en algo bien duro, si usted quiere ser proactivo, primero tiene que educarse. ¿Tiene primero tiene que educarse. Pero si es que, Ricardo, la gente no se va a educar porque ven dos posts en Instagram, uno en Facebook y hacen un doctorado de mierda. Si <risa> sí, pues, te digo, porque ahora todo el mundo, vino la pandemia y todo el mundo es doctor. Viene la guerra y todo el mundo fue general, suma con laude en estrategia militar de, de Europa y de Asia y de Medio Oriente. O sea, que yo digo... ¿Verdad? Y porque es la manera en la que yo hablo. Yo digo, cabrón, pero es que tú no has salido de Yabucoa donde tú vives y ya estás hablando de, de, de conflictos internacionales. Vaya mierdas de clase que dan en otros países de conflicto internacional. Para que tú te des cuenta. Porque usted nació con la luz de Cristo ahí, de, 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 de toda la sabiduría <risa> divina de la guerra. Y yo los oigo hablando ¿Ah? y unos disparates que... Entonces es como, como un razonamiento... So, eh, eh, lo hablan como si fuera algo normal, que nosotros nacimos sabiendo uh -huh. eso y yo digo, tan lejos de la realidad y tan poca data con relación a algo Exacto. específico.
1: Y mira cómo se utiliza la economía
0: para los objetivos siniestros
1: de estas élites, fíjate Estados Unidos en Estados Unidos la riqueza total, toda la riqueza que produce la nación se calcula en unos 126 trillones de los cuales el 10% más rico tiene acceso al 70% de esa riqueza. Wow. Mientras que el 50% más pobre del país solo tiene acceso al 2%. Wow. El restante 40% tiene acceso al 28% de la misma. Y solo el 1% de la población más rica posee el 35% de ese 10%. Más rico Se calcula que entre los años 1990 y el año 2021, más de 50 trillones fueron transferidos desde el 50% más pobre al 1% más rico si te fijas desde la época a principios de, de la década de los 80 cuando se estableció lo que llamaban el Reganomics mm. que no fue otra cosa que darle mantengo a las corporaciones de los Estados Unidos reduciendo sus impuestos etcétera, etcétera con la esperanza de que alguna forma de alguna forma se filtrara parte de esa riqueza adicional que estaban haciendo hacia, la, hacia, hacia las poblaciones más pobres lo que ellos llamaban eh, trickle down economics ocurrió exactamente lo contrario se calcula que ocurrió al revés más de desde esa época más de 50 trillones de dólares subieron desde las bases más bajas hasta la más alta fíjate cómo de esa manera wow. se crea un régimen de escasez en el 50% más pobre de la nación ¿Y de dónde salen los militares? De ese 50% más pobre de la nación, jóvenes que no tienen otra opción wow. que unirse a las fuerzas militares porque no tienen acceso a educación que permita tener una vida feliz y razonable en su propia nación. Fíjate que la mayoría de los jóvenes que se enlistan en las fuerzas armadas... No lo hacen porque quieren ir a defender la democracia. No lo hacen porque quieren eh, eh, alcanzar el honor de la milicia. Lo hacen porque si logro sobrevivir mi periodo de servicio activo, pueda tener acceso al GI Bill y poder entonces tener una educación que me permita tener una familia y una vida razonable.
0: Oye, Ricardo, tú dices eso y en el tiempo desde que yo estuve en high school, y hasta el sol de hoy yo he conocido aproximadamente 50 personas o 50 jóvenes o amistades que han sido amigos míos en mi camino o lo que sea, que están o han estado en la milicia y que cuando hablo con ellos uh -huh. ninguno ha sido fanático de nada de entrar a ser uh -huh. militar. Ha uh -huh. sido, bueno hermano, no, no, ay, no me gustaba esto, no me gustaba lo otro, no tenía más nada, me metía a, a militar. Y gente ahora... Que su opción es esa. Ahí está la clave.
1: Creas escasez en las clases más bajas de la sociedad. Y ahí tienes la carne de cañón. Aquellos que van a ir a morir
0: por hacer a unos más ricos. Que, que ojo, que también no es, no es una crítica ante eso, uh -huh. ni ante esa gente que ha tomado esa decisión, no. es, es ver la realidad del caso. ¿Cuáles yo, son las opciones? Claro, porque yo sé que muchos de ellos, y muy loable, ¿verdad? El hecho de que ese sea el, 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 el the ultimate sacrifice, sea uh -huh. arriesgarse a que uh -huh. en medio del servicio que están dando, les toque ir a un conflicto y no vuelvan. Uh -huh. no, de la misma manera que se van a diferentes bases en el mundo y no ven a su familia por años y años. Exacto. Niño, como, tanto como, como hablaba anteriormente, con relación a las guerras, muchos niños y que se quedan sin padres y mujeres sin esposos porque se van para la guerra y no vuelven. Porque el tiempo que el niño está creciendo, que era lo que pasaba en, 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 en la guerra antes, cuando los romanos, los griegos, lo que fuera, que estuvieran en guerra, se iba el papá o se iba el varón de la casa uh -huh. cuando el niño acababa de nacer y probablemente se como las guerras duraban 20 y 30 años se encontraba el niño de adulto uh -huh. en la misma línea de batalla en la que él estaba sirviendo de general, que eso hay historias por montones, ¿me entiendes? Entonces, imagínate imagínate en estos tiempos que hay un montón de videos en internet de estos padres que llegan a la escuela del nene y el nene ni, ni sabía que el papá venía Llevaba 3, 4 años sin ver a su papá. Y de repente el papá que llega y le da la sorpresa de que ya no se va por ahora a ir. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿cuán fuerte es eso para un niño? Y el niño que llega a una edad que dice, mi papá sirvió, ahora voy a servir yo. Uh -huh. Pero no porque realmente es una opción que quiere tener. Ay. Y que tú le preguntas a cualquier militar uh -huh. de, en cualquier país por qué lo hace y te van uh -huh. a decir primero por su patria y segundo, van a ver al otro como uh -huh. si fuera el malo. Claro. Y tú les preguntas, ¿pero tú estás segura que el otro es el malo? Uh -huh.
1: o sea, claro, porque recuerda, es la misma estrategia de poder demonizar a nuestros contrincantes para que sea aceptable la idea de ir a combatirlos. Y fíjate, aquellos que pelearon en Irak, que pensaban que fueron allí a pelear por la libertad, la democracia y todos esos altos idea ideales. Recordemos que Estados, Estados Unidos utilizó una gran mentira para justificar la invasión de Irak. Las llamadas armas uh -huh. de destrucción masiva, que ellos sabían que no existían y que nunca encontraron. Entonces, entre Irak y Afganistán, Aún más, cuando el evento de las Torres Gemelas, ante la inminencia de una invasión de Estados Unidos hacia Afganistán, el gobierno del Talibán le propuso al gobierno de Estados Unidos entregarle a Osama Bin Laden. Y el presidente de los Estados Unidos le contestó que ellos no negociaban la rendición de un criminal. Y se desató la guerra. Y entonces, ¿por qué una guerra dura 20 años cuando sabemos, primero, que se pudo haber evitado? ¿okay? Segundo, que la inteligencia misma de los Estados Unidos sabía que en menos de dos años podían capturarlo y lo dejaron ir. Que en el año 2011 lo capturan y lo asesinan, supuestamente, lo, as lo asesinan y permanecen 10 años más. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Y entonces salen corriendo de allí y dejan un país destruido y en peor condición de la que estaba cuando invadieron. ¿Dónde está la moral de eso? Y, y, y pregúntense si es verdad o no que capturaron a Osama Bin Laden. La única evidencia que tenemos es un mechón de pelo. No se sabe dónde está su cadáver. Supuestamente lo llevaron. Déjame buscar aquí la
0: referencia que la pueden ustedes buscar también. Ok está brutal porque para pa buscar chisme y porno están prestados en, en redes sociales ¿eh? ah, pues yo sé yo sé para que ustedes se meten a redes sociales pues
1: supuestamente lo asesinaron lo capturaron, llevaron el, este, el cuerpo a un portaaviones norteamericano conocido como el, el, el Carl Vinson ok ese portaaviones tiene 2000 marinos nadie es testigo de que allí se hiciera una ceremonia. Ellos alegan que fue una ceremonia privada que solamente participaron 12 personas en completa acuerdo y en asesoría con las principales eh, 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 jerarquía eh, en, en la religión islámica, lo cual fue desmentido completamente por las autoridades, tanto en Pakistán como en Arabia. Que ellos no querían enterrar a Osama Bin Laden para que eh, evitar que, pues, lo convirtieran en, un, un en, una, en una figura, lo hicieran un mártir, hicieran un mausoleo en su nombre, lo cual es contrario a la ley islámica que uh -huh. prohíbe que se establezca ningún tipo de monumento eh, a, a ninguna personalidad humana. Okay. Y, que y los mismos musulmanes le dicen, no puede ser porque solamente se, se tira al mar aquel eh, musulmán que haya fallecido en el mar. Entonces, no hay testigos. Muy conveniente que la excusa fue que lo tiraron al mar uh -huh. y que la única evidencia genética que tenemos de que fue capturado es un mechón de pedo. Y así nos cogen de bobo una y otra vez. ¿Quiénes ganaron por estar 20 años en Afganistán? Pues los magillos que ya nosotros identificamos. Todos aquellos que producen armas, municiones,
0: etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ya lo. Sí, 20 años allí. Dejaron al país con, la, con los pantalones abajo. Destruidos,
1: en peor situación de lo que encontraron cuando llegaron. Una, una invasión que pudo haber sido evitada. Ah, y, y no solo eso. Demonizaron al talibán y dejaron al talibán a cargo del país. Qué bonito. O sea, y volvieron y nos cogieron de zánganos.
0: Pues, porque como a nadie le importa. Que en el fondo es verdad, a nadie le importa. Le gusta el le chisme importa. y le gusta verlo y todo, pero no hacen nada. De no hecho, tengo. estamos tan acondicionados. Que miramos esas imágenes
1: terroríficas en nuestros aparatos de televisión y computadora, y es como si estuviéramos viendo un
0: partido de fútbol. ¿Como si estuviéramos viendo una película?
1: Película. Esto está parece para que está pasando en otro planeta. No se dan cuenta que eventualmente esas acciones regresarán para atormentarnos.
0: Mira el factor, el factor este, pandemia. Que veían la televisión y eso es en China, eso es en China, eso es en China. Ah, mira, no. ahora en Italia, ahora en Europa, eso no viene para acá, eso no viene para acá. Uh -huh. Y mira. Okay. Pues vamos a ver lo
1: que va a hacer el presidente Biden si Vladimir Putin decide destruir todos los convoyes de armas que van hacia la región del puerto de Maripul. Okay. A ver si es verdad la que tiene los pantalones en su sitio. Y así mantenemos a la humanidad en un perpetuo estado de guerra. Y mira, Eric, si mañana se resuelve ese conflicto, te juro que a las pocas semanas se recobra el conflicto que ya la pasada administración tenía en el mar de la China y la posible invasión de China a Taiwán. Eso se va a recrudecer. Y si eso se resolviera, yo te aseguro a ti que vamos a buscar otra excusa para mantener a la humanidad sumergida en este perpetuo estado de guerra hasta contra los extraterrestres. Yo para estoy lo esperando. cual se está ya poniendo las bases y fundamentos para que la gente comience a aceptar que estamos bajo una bajo una amenaza de una posible eh, civilización extraterrestre y lo, los videitos esos de los UAP, de los UAPs, llamados UAP los tic-tacs no son otra cosa que un fraude, un fraude muy bien eh, diseñado para justificar los estra estrambóticos gastos ahora del Space Force para crear alrededor de nuestro planeta una supuesta uh, defensa en el espacio. Vamos a dejarnos y nos van a seguir cogiendo de bobo una y otra vez
0: gastos pagos de su bolsillo, porque usted es el que paga con sus contribuciones sobre eso. Ricardo, pregunta para cerrar y para crear debate eh, y posible tema para otra ocasión. Uh -huh. ¿Estamos realmente ante una amenaza extraterrestre? ¿Existen los extraterrestres? ¿Viven entre nosotros? ¿Qué es la que hay con eso? Entonces, son muchas preguntas a la vez. A mí no
1: me cabe la más mínima duda de que el universo está pletórico de vida, que posiblemente hay civilizaciones increíblemente más avanzadas que la nuestra. Pero pregúntate lo siguiente. Si partimos de la premisa que esas civilizaciones supuestamente han estado visitando la, la Tierra por miles de años y que el solo hecho de que puedan viajar distancias intergalácticas dentro del espacio de una misma vida implicaría que han desarrollado tecnologías tan, tan extraordinarias que harían parecer nuestras más avanzadas tecnologías como palos y piedras. Y la pregunta es ¿Y por qué no nos han conquistado? Si eso sería un juego en el parque? Eso es como enfrentar un, un, un adversario con un palo y tú tienes una ametralladora. ¿Mm? ¿Por qué no lo han hecho? Si como han declarado algunos ante los medios nacionales que tienen la habilidad de hacerle un shutdown completo... A los, a, los, a, los, a los sistemas que controlan los misiles nucleares ¿qué otras cosas no podrán hacer? y no lo han hecho Pero entonces estamos ante una verdadera amenaza ¿quiénes son? ¿quiénes son los que verdaderamente amenazan a nuestro planeta? ¿quiénes son? el enemigo está aquí con nosotros somos nosotros mismos
0: somos una raza primitiva y peligrosa ah, con eso quiero cerrar somos una raza primitiva, primitiva. Y peligrosa. y peligrosa. Yo creo que ese. Yo, yo quería poner la guerra es un fraude, pero me gusta más de título. Somos una, ra, una raza primitiva <ríe> y peligrosa. Muy bien. Ricardo, muchas gracias. Gracias a
1: ustedes por la paciencia de escucharme. Pero <ríe> les, re, les indico: no estamos solos. Hay medios por los cuales usted se puede educar. Y yo los puedo, por ejemplo, dirigir a varias iniciativas. Ustedes saben que yo soy miembro de la Orden Rosa Cruz. Uh -huh. Yo no hablo a nombre de la Orden Rosa Cruz. Uh -huh. Pero les puedo referir. Busquen, vayan al website de la Orden Rosa Cruz en Puerto Rico, www.amorcpr.org. Y allí van a bajar estos dos, están en PDF. Uno se conoce como el Manifiesto Fraternitatis, que es una guía que analiza la situación presente de la humanidad y el posible eh, escenario eh, as, eh, de transición hacia una nueva humanidad. Mm. Este y otro que se conoce como el Apelatio Fraternitatis son un llamado urgente a la humanidad a despertar. Nos da guías, rumbo, y lo que podemos hacer nosotros. Aquí está lo que es con, se conoce como la Utopía Rosa Cruz. Accesen esa página y lo pueden bajar en PDF. También los invito a accesar la página del Club de Budapest. Fundada por algunos de los eh, más importantes premios Nobel de los de las últimos 20, 30 años y dirigidos por Ervin Laszlo. Eh, quien ha sido eh, 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 invitado dos veces, ha sido eh, propuesto para el premio Nobel de la Paz, tiene un libro titulado Quantum Shift in the Global Brain. Eh, junto al Dalai Lama, ellos crearon lo que llaman el, el Club de Budapest y consigan allí... El manifiesto para el espíritu de la conciencia planetaria es otra guía que analiza nuestra situación actual y las posibles vías de salida hacia una nueva civilización. Ellos plantean que estamos en un punto de crisis de civilización en el cual tendremos que llegamos a lo que eh, llegaremos a, al punto dentro de pocos años para que se produzca un metacambio en el cual tendremos que decidir si colapsamos como civilización o damos el salto cuántico a una nueva civilización con una nueva ideología que nos permita vivir en relación pacífica y armoniosa entre todos los seres humanos y la naturaleza.
0: Yo pongo cinco pesos que nos vamos a destruir con los líderes que tenemos, el bueno. paso que vamos y la gente dormía de la manera que va, y para, los, para el poco de los 5% uh -huh. que está tratando de hacer algo, claro. el 90% claro. se les mete en el medio y, y los humilla y los destruye y los apalea, Exacto. pues nada, nada, éxito en otra civilización. Está la información disponible para alcance.
1: Depende todo, de todos nosotros. Our no depende de nadie. De como King decía, es ese. Esto, esto es un compendio de los líderes de pensamiento actual que se hacen eco de la crisis. Se conoce Our Moment of Choice. Porque nos aproximamos a ese momento crítico en nuestra supervivencia como civilización. Ok. Y aquí hay guías importantes que le pueden servir a cualquiera. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo yo me puedo instruir? ¿Cómo yo me puedo insertar en esas iniciativas sociales, en esas iniciativas culturales que pueden contribuir a, a, a transformar nuestro planeta? Recordemos que no hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar la mente de nuestros líderes. Lo, sobre, lo único sobre lo cual tenemos control es sobre nosotros
0: mismos. Como decía Gandhi, ¿quieres la paz? sé tú la paz ahí está, nos fuimos gente, gracias Ricardo nuevamente eh, yo no tengo nada que decir porque lo, lo que había que decir ya se dijo aquí así que hasta la próxima señoras y señores gracias por conectarse con nosotros, gracias por eh, seguirnos no solamente de manera visual por YouTube sino también eh, por Anchor y todas las plataformas de podcast, esto fue Dándote en la Cara